0: o que Paulo está dizendo ali para Timóteo, é exatamente isso, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de pregar a tempo e fora de tempo, sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não interessa se hoje a gente está aqui ó, em Guarulhos, amor vertical, não é isso que eu estou dizendo para você Timóteo, se você estiver lá na avenida, na rua, parado num farol, se alguém vier até você vendendo uma balinha, mesmo que você não tenha uma moeda para comprar para ele, você já disse, Deus te ama, Jesus Cristo te ama. Gente, eu tenho um texto que eu quero ler com vocês aqui, e ele está ardendo no meu coração um tempo, eu já ministrei ele algumas vezes, inclusive domingo passado eu estive aqui em Guarulhos, numa outra igreja, pregando num culto de domingo e eu, Estava com essa palavra no coração e eu não consigo sair dela. Eu tenho lido ela bastante nesses últimos dias. E eu creio que é muito pertinente. Inclusive tinha uma música que vocês tocaram aqui. Eu de música nova sou meio difícil assim, sabe? Eu conheço o usado Amor, porque ela é, não é muito conhecida, né? Mas tem uma música que fala, que vocês tocaram aqui, que fala sobre... É... Deixa eu lembrar a primeira frase, que eu acho que é interessante. Eu cheguei e permaneci, como é que era? Me aproximei e permaneci, aí depois fala que você tem lenha e continua queimando, não é isso? Pode fazer até o, a cama nesse tom, eu não sei qual tom que é ela lá. Eu queria ler esse texto na Bíblia com vocês, vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Estão me ouvindo bem aqui? Glória a Deus. Gente, é muito bom estar numa igreja normal, né? Vou falar de novo. Glória a Jesus, mano. O pastor passou na cerca de arame farpado, rasgou as calças ali no joelho ali, ó vai é de tanto orar, né? Se ele se ele fosse rápido, mas eu tá ligado, já ficando velho, né, mano? Vai tendo mais sacadas. E eu queria ler isso com vocês, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4, se você tá com a sua Bíblia aí no celular ou no papel. Eu queria que você abrisse comigo. Segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve ao seu ao seu querido pupilo Timóteo. Diz assim, ó, no verso 1 em diante. Todos acharam? Não? Está sem celular? Ah, o capítulo? 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu falei, né? Acho que isso... é. 2 Timóteo, 2 Carta Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo. vamos lá, diz assim ó, a minha versão é NVI, então talvez tenha um pouco de diferença de uma palavra ou outra, mas o cerne, a questão é a mesma, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, a palavra, Esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos Segundo seus próprios desejos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Ou em outras versões talvez esteja em fábulas Você porém seja moderado em tudo Suporte os sofrimentos Faça a obra de um evangelista Cumpra plenamente o seu ministério Aí Paulo diz no verso 6 a Timóteo Eu já estou sendo derramado Ou ele estava sendo entregue como oferta de bebida Ou aqui em outras versões em oferta de morte Está próximo o tempo da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, o justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amam A sua vinda Amém Uma pergunta antes de começar aqui Quem tem menos de 40 anos, levanta a mão aí, deixa eu ver não, fica com a mão bem alta. Quem tem menos de 40 anos, levanta a mão, pode levantar. Eu estou com a mão baixada, eu que estou com vergonha. Quem tem mais de 40 anos, levanta a mão aí. Você para de mentir, rapaz. Não, o, o, o filhote aí, ó, levantando a mão. Dois. Quem tem mais de 45 aí, levanta a mão. Quem tem mais de 50? Não, eu não. Rapaz, tá com a pele boa, hein? Ó, oh, ia te dar uns 40. Quem tem mais de 55 aí? Ó, irmã. Ah! Irmão. Quanto, irmão? 80 não? Já vai logo pro, pro 60? 64? Tá bem na foto também, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quem tem, menos, quem tem 30 para menos? Uma boa parte ou a maioria? Timóteo foi um cara ensinado por Paulo E vocês conhecem Paulo com, com certeza a maioria de vocês sabem quem é Paulo Alguns conhecem porque ele foi aquele cara que perseguiu os cristãos Outros conhecem porque foi aquele cara que caiu no chão e ficou cego e Deus falou com ele, Jesus falou com ele, o próprio Cristo. Outros conhecem porque foi o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Bom, independente disso, ele foi um cara que ensinou muitas pessoas, falou com muitas pessoas. E uma delas foi Timóteo, um cara que ele discipulava e que ele falava e que ele incentivava ao ministério. Timóteo era um evangelista, um cara que evangelizava, que falava de Cristo. Timóteo não era um cara velho. Timóteo era um cara que tinha a sua, a sua vida para seguir em relação à sua história, tinha idade para continuar, para ser firme, assim como a gente aqui. Ó. E uma coisa que me chama atenção, quem já ouviu esse versículo que a gente falou aqui no verso, deixa eu pegar de novo, 6 ou 7, não me falha a memória. E às vezes de número eu fico meio ruim. Versículo 7, acertei Combati o bom combate Terminei a carreira para alguns Ou corrida, guardei a fé Quem já ouviu esse, essa frase, esse versículo? Quem já ouviu isso estampado em carro? Em caminhão? Na porta de uma igreja? Na placa de uma igreja? O problema é que Muitas pessoas não leem o antes Muitas pessoas pegam Um texto, uma frase Fora de contexto da Bíblia e usam ela como um patuá gospel, cristão, sei lá como você queira, evangélico, protestante. E eu quero alertar vocês, jovens, eu não me sinto velho. Mas é óbvio que eu tenho uma idade, mais. eu tenho 45 já passados, estou indo para 46 anos. Eu sei que eu tenho uma idade mais avançada que a grande maioria aqui. Dois ou três são mais velhos do que eu, se não me falha a memória. Mas eu me sinto jovem e ao mesmo tempo faço parte dessa geração. Eu vim aqui falar com vocês... Para esse tempo Eu me incluo nessa geração Muitas pessoas dizem assim Eu estou plantando, eu vejo muito isso em todos os lugares Eu estou plantando para a minha geração futura Não, eu estou plantando para a minha geração Que eu faço parte dela Eu não nasci nela, mas estou nela Às vezes a gente desiste das coisas que a gente fala assim, não, isso aí já é para a próxima geração É para o próximo tempo Não, Paulo estava falando para Timóteo Timóteo, é agora ó. Você é a geração e eu estou nela você já pensou se assim, Paulo assim, ó, é para a tua geração, eu não vou fazer mais não. Espera, faz você. Eu estou aqui falando para você que nós estamos juntos. Você é mais jovem que eu. Cronologicamente, você tem mais tempo que eu de vida. Se a gente for analisar, a minha idade já é mais avançada que a tua, de uma maioria aqui, talvez quando eu ficar mais velho que você, primeiro, eu morra. Não sei, mas nós estamos na mesma geração hoje, nós vivemos as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas alegrias, nós passamos por uma pandemia juntos, não foi mais difícil para você ou mais difícil para mim, foi difícil para todo mundo igual, o passar por ela, entende? Eu não estou falando de difícil no sentido de perda, isso aí é óbvio, não tem nem que questionar isso. Mas a perda, ela faz parte da nossa vida Assim como o ganhar faz parte da vida Ir a um hospital E saber que o seu filho nasce no dia seguinte E você preparar tudo E quando ele nasce, você pega ele no colo e fala Uma vida nasceu, faz parte Tem gente que não aproveita esse dia Ei, olha para mim Tem gente que não aproveita o dia do nascimento tem gente que só reclama com Deus No dia da partida Ei hey, a tempo de viver De nascer E de morrer Eu quero que você entenda uma coisa Que nós vivemos numa geração hoje E volta a dizer Quando eu falo geração eu falo da nossa Do meu irmão aqui que é mais velho do que eu Do meu outro irmão lá Que é mais velho que eu mas está com a carinha de 35 a 40 Olha só da minha irmã que está aqui também Super bem arrumada Com seu cabelo lindo, maravilhoso Com a máscara, né? Estou vendo os zoninho dela com o óculos aqui Gente Nós vivemos num tempo Em que as pessoas estão abandonando a sua fé Mas dizendo que são crentes Por isso que isso me marcou muito Eu não conhecia essa música de verdade Não sei nem de quem é De quem é esse louvor aí? Gustavo Paiva? Gustavo Paiva? A, a lá do, do, de Brasília? Legal. Como é que é? Cheguei e permaneci Me aproximo. lembra lembro do permaneci Sabe por que eu, eu permaneci marca muito? Eu falei assim, caramba mano Me aproximei e permaneci Na hora que vocês cantavam isso, eu lembrei da mulher adúltera Daquela mulher que foi pega em adultério lá em João, sabe? No capítulo 8, que você chega lá e você lê o texto E todo mundo tinha o direito de apedrejar aquela mulher Porque pela lei era correto fazer aquilo E Jesus disse que Ele não veio rasgar a lei Ele veio cumprir a lei nele Se a lei se cumpre nele E Ele diz que você tem que amar o teu próximo como a você mesmo Então, consequentemente Você olha para aquela pessoa e diz Vá e não peques mais Enquanto vocês cantavam isso Eu fiquei com isso na cabeça Porque eu fiquei pensando que tem tanta gente hoje Gente vocês são os evangelistas dessa nova geração, desse tempo, é sério, não é dentro da igreja, não é aqui, Paulo pregou dentro de uma cadeia, Paulo quando escreveu essa carta a Timóteo estava preso em Roma, foi a última vez, foi a última prisão dele, por três vezes Paulo ficou preso por um tempo determinado, grande, às vezes ele teve que fugir de cidades Como em Listra É só você ler lá o livro de Atos No capítulo 16 ou 18 Se não me falha a memória Paulo, por onde ele passava Ele pegava navios para pregar E fazer igrejas E criar igrejas Por isso o apostolado O apóstolo é aquele que Nasce a igreja aqui Através dele Ele firma a igreja Ele deixa alguém Vai embora e vai para outro lugar E começa E nessas caminhadas De pregar o evangelho O navio que ele estava naufragou Vocês sabem da história mas a gente hoje vive, a palavra, eu não consigo achar, mas tipo uma síndrome, a síndrome do crente pecador, a gente sabe o que é pecador, a gente não nega isso, mas a gente canta que Deus cura a gente pela sua graça, pela sua... Infinita misericórdia e graça Porque foi colocado a você A graça é um dom que Deus te dá Foi colocado sobre a sua vida Mas você continua o mesmo Mas nós continuamos a mesma pessoa A gente vê o que mais acontece hoje Porque nós temos a internet Todo mundo tem voz hoje O nosso irmão ali, a nossa irmã aqui Vou usar o exemplo dos irmãos, os três aqui ó Talvez sejam desconhecidos para uma multidão Mas se ele pega na internet e fala alguma coisa E cai na boca do mundo, fica famoso Hoje você não precisa pagar a revista Isso e aquilo, hoje você está na internet Você se sente conhecido, famoso E algumas pessoas se sentem assim mesmo E a minha pergunta para você, para mim Que eu faço todos os dias que eu sou quando só Deus me vê. O que que eu faço quando só Deus me vê? O que que eu apresento para Deus quando só ele pode me ver? Porque gente, é muito linda a história da mulher adúltera de João, capítulo 8, quando Jesus olha para ela e fala, ó, oh, cadê os teus acusadores? Aí ela olha. irmão, imagina a cena, que eu não aguento joelhar aqui que eu tô comendo do ralado do futebol que eu joguei semana passada você imagina, ela de, ajoelhada lá, caída no chão, Jesus olha para ela, e eu imagino, na minha mente, eu já começo a configurar uma imagem, tipo uma cena de vídeo, Jesus estende a mão e pergunta a ela, e diz a ela, onde estão aqueles que te acusam? E ela olha para o lado, e ela fala, Jesus não tem mais ninguém aqui, atenção, ela não sabia o que Jesus ia falar para ela, mas naquele momento ela entendeu que não adiantava apenas chegar, tinha que permanecer, aquela mulher se aproximou de Jesus de certa forma, talvez sem querer ela se aproximou de Jesus ela foi jogada até Jesus Deixa eu explicar para você irmão Às vezes você não quer Mas Jesus faz uma coisa doida, maravilhosa Usa uma igreja, umas igrejas doidas Igual as de vocês, a minha Umas igrejas doidas igual as outras Para levar você empurrar e falar Ei Você não quis vir não, mas Eu te coloquei aqui aos meus pés E agora eu te pergunto Onde estão aqueles que te acusam? Senhor Aqui não tem mais ninguém e aí você é desesperado, mas ele vai falar um monte, ele fala assim: só vá e não peques mais. Vocês entendem o que significa vá e não peques mais? Significa o que Jesus falou para Paulo: Paulo, por que me persegues? Lá em Atos no capítulo 8, se você for olhar o que Jesus fala com Paulo, capítulo 9 depois, você vai ver que Jesus olha para Paulo e fala. Jesus aparece ali, os homens vem o anjo Os homens que estavam com Paulo ali ficaram desesperados Viram aquela loucura toda Paulo cai, fica cego E Jesus olha para ele e fala com a voz Do Deus, Criador do Universo Paulo, por que me persegues? Paulo não estava indo em encontro de Jesus Paulo estava indo matar aqueles que criam em Jesus Mas Paulo fazia aquilo achando que estava agradando a Deus Muita gente está na igreja, longe de Cristo Achando que está agradando a Deus Deus diz para você hoje Por que me persegues? Uau Está entendendo gente? Tá nada a gente ser aquela geração mesmo que não abre mão Vocês acham que é difícil? E eu não vou aqui agora é o único momento que eu vou falar de mim Porque eu não, não curto ficar falando isso Mas também não gosto de ficar falando dos outros Porque se eu falo dos outros eu estou fazendo fofoca Então eu falo de mim Eu uso o meu exemplo A minha pessoa Vocês acham que é fácil viver 30 anos com Jesus Num mundo como esse? Vocês acham que é fácil Tocar, fazer show, fazer evento O que que seja Épocas em que você faz 30 shows no mês Épocas que você não tem um show no mês Épocas que você está tocando E você vai no camarim E tem umas moças bonitonas doidinha para ficar com você É irmãos, tem isso viu E também tem os irmãos doidos para ficar com as irmãs crentes E você sabe qual é o teu propósito Qual é o teu chamado irmãos Você sabe quem te chamou, quem te enviou Sabe por quê? Porque você se aproximou dele Mas você permaneceu O que Paulo está dizendo ali para Timóteo é exatamente isso, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de pregar a tempo e fora de tempo, sabe o que Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, não interessa se hoje a gente está aqui ó, em Guarulhos, amor vertical, não é isso que eu estou dizendo para você Timóteo, se você estiver lá na avenida, na rua, parado num farol, se alguém vier até você vendendo uma balinha, mesmo que você não tenha uma moeda para comprar para ele, você já disse, Deus te ama, Jesus Cristo te ama... Você já fez isso? As pessoas leem esse versículo 7 de 2 Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu pergunto agora para você: Se você não sabe, olha que doido agora, hein? Olha que coisa maravilhosa. Você sabe o dia que Jesus vai te chamar, sim ou não? Responda para mim, igreja. Mas você tem certeza disso? Ou você acha que sabe? Tem gente que faz planos para a morte. Mano, eu adoro falar da morte. Adoro, porque eu não tenho medo dela. Quando eu falo da morte, não é do jeito que eu vou morrer não, mas é o dia que eu não tiver mais aqui. Entende? Aí quando você entende isso, você entende que Paulo falou lá em Colossenses: "O meu viver é Cristo, mas o morrer é lucro". O que que o empresário quer? Lucro. O que, que é bom para ele? Lucro E o que, que Paulo tinha de melhor? O lucro da salvação em Cristo Jesus E um dia poder olhá-lo olhá face a face Dizer, o meu Redentor vive e reina para todos sempre Agora eu pergunto para você Da mesma forma que eu cantei aqui Da mesma forma que eu sempre me comportei cantando Quem me conhece sabe Eu pergunto para você que estava aqui também você gosta de ficar fazendo aleluia, glória a Deus aqui Queima em mim Ou você faz que nem eu assim ah, só sei fazer pra frente E lá na rua E na tua casa A minha filha essa semana, cara Me deu um exemplo, velho Porque a gente vai ensinando as coisas para Pros filhos, minha filha fez 15 anos Em setembro e a gente sempre ensinou ela que é errado colar na escola Deixa eu te explicar uma coisa É errado colar É errado Deus não vai matar você porque você colou Não, porque você está na graça, irmão Mas está errado Assim como está errado se prostituir Assim como está errado pornografia na internet Assim como está errado você fazer um monte de coisa errada Que você sabe que é errado Deus não vai chegar para você bater um martelo na tua cabeça pu morreu, não Mas o diabo vai Dia após dia Dizer para você Que o seu pecado não tem problema Hoje é só um pouquinho Amanhã é só mais um pouquinho Minha filha chegou em casa Hoje é sexta, ontem Pelo fato dessa loucura toda de escola Que a gente está vendo Ela ficou muito tempo sem ir, e aí começa e muda tudo. Vocês sabem bem disso, né? A maioria está estudando ainda aqui. E aí você perde o foco. E ela estudando essa semana toda, ela tinha que acordar às seis da manhã, só que ia dormir três da manhã, fazendo é, planilha para poder entregar e tal. E ela fez uma prova de química, se não me engano. E todo mundo na classe colou. E a maioria foi mal mesmo colando. Ela não colou. Ela também não foi bem. Mas ela vai dormir em paz e com a honra fala assim, eu fiz o meu melhor. Sabe, irmão? Deixa eu dar um toque para você, inclusive para você que cola, e músico sabe bem do que eu estou falando aqui. Irmão, você não tem que colar, você tem que aprender a música, irmão. Porque eu estava só olhando aqui, presta atenção, eu estava só olhando aqui o pastor fazendo assim, ó. Tinha gente achando que tava palavras, ele estava falando palavra, ele estava fazendo um lá. Era um lá ou não era? O A é a letra A, significa o lá na música. Tem gente que só copia, só cola. Aí o irmão falou para você, transpõe agora, irmão, a gente vai do lá para o ré. Vixe, aí acabou, irmão. Porque ele só colou o lá. Entende? É igual você, irmão. Irmão. Você não aprende colando, você aprende errado. Que quando você errar, que dois mais dois não são cinco, são quatro. Tem uns irmãos doidos que acham que é cinco. Igual tem uns outros que acham que a terra é plana Eu não tenho que falar o quê, mas. Igual um irmão, ontem minha, minha esposa me mostrou Irmão, um americano, gente, já Veio já, gente, 65 anos Um americano montou um foguete Você tem noção? Tá na internet, quem viu esse vídeo na internet? Eu vou mandar pra Amaral, vou mandar, vou mandar pro pastor Você vê que eu tô falando a verdade Minha esposa mostrou ontem, um tiozinho inteligente 65 anos E aí ele fez um foguete, irmãos, ele fez um foguete a família do filme estava no deserto, sei lá, acho que era no, no Texas ou lá no Arizona, e ele o caminhão um guindaste um foguetinho vermelho escrito é, Flat Rocker, é, Rocket, é, Rocket é foguete, né? Flat Rocket que é Flat é não Flat Earth, desculpa, Terra plana. Era o nome do foguete dele, mano. E ele queria provar que a Terra era, era plana e fez um foguete caseiro, irmãos. E aí a família filmando tal de repente o foguete sobe, Puf! do nada o paraquedas do foguete vai para um lado, o foguete vai para o outro, o foguete cai e morre. A família filma ele morrendo, despencando de uma altura. O foguete não chegou, irmãos, nem na altura de um avião normal, mas já é muito alto. Imagina dois, três mil metros e o tiozinho caindo. Puf! Tem gente querendo provar as coisas que é só ler a Bíblia e confiar pela fé, a tua força é falha filho, tem gente copiando as coisas e não aprendendo, é melhor você entender que você errou e se arrepender, do que continuar tapando o buraco com a sua cola, uau, isso não é só para jovens e adolescentes, não. isso vale para todo mundo, vale para casados… Viu irmãos? Vale para os casamentos A gente muitas vezes fica tapando cola Fica vivendo só na mesma No automático Faz a mesma coisa Quando Deus fala para você algo novo Você não, 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 não não. Ih, minha mulher é muito chata Meu Sabe aquele dia que você já não começa querendo voltar para casa Volta bem tarde para poder dormir e não ver sua mulher Ou vice-versa Irmãos, a coisa mais linda é ter prazer de voltar para casa Beijar sua esposa ou seu marido Seus filhos Que você tenha meia hora de conversa Que valeu pelo dia inteiro de trabalho que você teve Filhos Como é que vocês querem queimar Queimar Se em casa vocês não fazem nada pelos seus pais Vocês não sabem honrar os pais Eu não estou falando de ninguém aqui não tá? Eu estou generalizando todos E me incluo nisso Estou tô tô pregando generalizando mas se a carapuça serviu para você, irmão É a carapuça espiritual, serve ela Coloca ela e muda Como é que você quer mudar o mundo Se você não consegue mudar aquilo que está dentro de você Que é a tua casa A gente tem que ser transformado Não foi isso que vocês cantaram também? Tem uma outra música que fala que eu abro a porta de dentro Não é? É a mesma música não? Que eu abro a porta Então, tá vendo? Eu só estou pegando os flash das canções aqui eu vejo uma geração cantando muitas coisas bonitas, mas vivendo muitas coisas sujas, podres. E quando eu falo geração, mais uma vez, não falo de uma geração jovem de idade, falo de uma geração de hoje, minha. Homens e mulheres que lutaram pelo evangelho durante anos e hoje abriram mão. Aonde você guardou a sua carreira? Eu perguntei antes para você e quero terminar esse momento agora dizendo isso para vocês. Ninguém aqui sabe o dia nem a hora. A Bíblia fala lá em Mateus, Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora em que o filho do homem virá. Mas esse filho do homem pode vir para você antes que ele venha fisicamente. Ele pode vir para você amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos. Assim como veio para alguém ontem, anteontem. A gente não sabe o momento em que ele vem então a minha pergunta para você é, hoje, hoje é o tempo,
1: hoje é o último
0: dia que você tem para escolher, qual a carreira que você guardou, entende? Combati o bom combate, eu não desisti da batalha, eu não me acovardei diante dos homens Diante dos haters Diante daqueles que odeiam o evangelho Não, eu falei a tempo e fora de tempo Mas eu falei com paciência Com longa-minidade Em algumas versões, se você pegar na sua bíblia Está escrito não só paciência Está escrito longa-minidade Que é perseverar Continuar falando, mas... Não deixe de falar Porque chegará uma época em que eles terão coceira nos ouvidos Quando você fala de Jesus para alguém E alguém já briga com você Sabe o que acontece? Aquela pessoa já não aguenta mais falar Porque o pecado dela é tão latente E o diabo foi minando a presença de Deus na vida dela Foi tirando a presença de Deus Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa hoje tem coceira quando fala de Jesus Sabe aquela coisa ruim que você fica assim igual cachorro coçando? É assim que tem muita gente Porque a própria Bíblia diz aqui a gente Que eles fizeram Senhores Senhores, mestres Para si próprio Quem é o teu mestre? Quem é o teu senhor? Tem gente seguindo fábulas A Bíblia fala que A minha versão fala mitos que traz como mitologia, Paulo estava explicando para as pessoas, falando para os gregos, os tessalonicenses também, explicando para Timóteo: ei, hey, muita gente vive de mitologia, muita gente vive de fábula, muita gente vive de loucuras. Mas eu pergunto para você: qual é o evangelho que tem transformado a tua vida? A de Cristo ou as suas fábulas? Tem gente que cria líder para ele mesmo É por isso que eu não concordo com gente que diz que é crente, mas é desigrejado Porque ele fala assim, agora eu tenho o meu próprio líder Eu vejo o pastor que eu quero, eu vejo o cantor que eu quero Irmãos, ninguém está falando de pastor ou de cantor, aqui está falando de Jesus se você não consegue ler a Bíblia e falar assim, tá errado, eu tenho que mudar, você pode ir pra qualquer igreja evangélica, irmão. Vai ter um monte que vai massagear o teu ego, o teu ego. Presta atenção! Igreja nunca foi lugar de massagear o ego. Igreja não é o lugar para você ser massageado. Igreja é o lugar para você ser tratado. Quem já ficou internado, já foi para o hospital, sabe do que eu estou falando. Hospital, as, os momentos que você passa ali, irmãos, às vezes você sente dor nas injeções. Às vezes você tem que colocar sonda Eu operei o joelho, eu tenho pino no joelho Quando eu fui operar, irmãos, terrível Mas só o hospital poderia fazer bem feito aquilo Eu fiquei três dias internado, depois saí E o hospital foi o lugar onde eu comecei a me recuperar Depois eu tive que ir para a fisioterapia no hospital fazer. A... Irmãos, é no hospital que a gente é curado É tratado Chega no hospital, quem está com problema Mas sai de lá curado Entende o que eu estou falando? Sai tratado Tem gente que chega no hospital E não deixa o médico tra tratar você Tem gente que chega no hospital E fala assim, ó oh, O meu mestre lá Falou que tem que ser desse jeito Porque eu, aquele cara que eu sigo Não, irmão, Jesus está falando com você Ei, Onde estão os teus acusadores? Eu não estou aqui para te acusar Mas você quer mudar? Vá e pare de pecar Eu vou me tornar santo? Um anjo? Eu vou me tornar sem pecado? Não irmãos Quer dizer que o pecado te constrange É uma tal forma Que você tem vergonha de pecar É isso Quando a gente entende isso A gente não só se aproxima Mas permanece mas a gente não permanece quando a gente canta A gente permanece quando a gente está sozinho A gente permanece quando tudo está de ponta cabeça, irmãos A gente permanece quando a gente perde alguém querido A gente permanece quando algo muito bom aconteceu Você ganhou uma promoção, você passou na faculdade Você fez qualquer coisa Tem dias difíceis para todos O Amaral foi na minha casa, ele conhece um pouco da minha casa Lá ele conhece meus cachorrinhos Eu tenho o Zoinho, que é um cachorro que nasceu com um problema já No olho Ele é baiano, ele veio da Bahia Minha cunhada mora lá E um cara comprou ele por 3 mil reais na época Há 5 anos atrás E ele nasceu e logo em seguida ele teve problema no olho E a minha cunhada é veterinária Falou, oh, vou ter que extrair o olho dele E o outro vai ficar com um tumor Você tem que passar um colírio Ele falou, não, manda matar o cachorro que eu não quero não Minha cunhada ficou indignada Falou, como assim? E pegou o cachorro e adotou e deixou na... na na clínica, falou pra gente na época, eu falei, traz o zoinho pra cá o zoinho fui eu que dei o nome, porque ele só tem um olho então é bem sugestivo o zoinho sofreu, irmãos e agora essa semana ele ficou doente a gente não sabia, ele tá com um problema muito sério no rim dele, é um cachorrinho cachorro não vai pro céu, não é salvo, Jesus não morreu pelos cachorros não, viu, irmãos, tem uns crentes muito louco que falam, ah, oh, não mas isso traz dor, traz aflição pra casa, pra família, minha esposa ficou chateada, minha filha tá triste, o cachorro dorme na cama com a minha filha a gente ama o bichinho e faz o melhor por eles. O meu coração, como ser humano, o meu coração não está feliz 100%. Eu estou triste, eu fui para lá anteontem. Ele está internado desde terça-feira, lá não está a pé. Irmãos, é uma grana, vocês não têm noção, irmãos. É uma grana do, do cão para pagar aquele negócio. eu não tenho grana. Ô, oh, lindo. Oh, <risos> Isaac Glória a Deus Obrigado Isaac Acho que isso termina todo o culto né Deixa eu falar mais uma coisa Obrigado Isaac Obrigado, te amo Jesus viu mano Obrigado por orar por mim, tá bom Entende gente Você acha que você é montado Ele entendeu o que eu tô falando É isso que a gente tem que entender É isso que você tem que entender Quando você é jovem é isso que tem que entender quando você está adulto também As dores estão aqui ó, Mas eu estou tão feliz de estar tá aqui com vocês Porque o meu Redentor vive Porque eu sei que um dia eu vou vê-lo Mas eu não vou ver Jesus porque eu cheguei Não, porque eu permaneci Essa é a diferença Chegar, muita gente chega, irmãos Fazer, muita gente faz Mas permanecer Só aqueles que creem pela fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida Eu termino dizendo isso A gente está precisando pregar mais Jesus E menos a gente A gente está precisando orar mais E chorar menos A gente está com muita emoção E pouca razão Ninguém se converte pela emoção Sabe? Porque se fosse assim, todo mundo tinha aceitado a Jesus com a música do Roberto Carlos Jesus Cristo Je... e não é assim você não aceita Jesus porque uma música te emocionou você aceita Jesus porque você entende que você é o pior dos pecadores você precisa mudar você aceita Jesus porque você entende que não tem mais nada em você que presta nada em mim mais prestava quando eu conheci Jesus há 30 anos atrás nada e Jesus fez igual esse menino aqui, o Isaac ele me abraçou e falou, eu cuido de você é isso que Jesus faz Jesus vê a sua dor, ele te abraça Jesus vê você chorando Ele chora com você, mas ele diz Filho, deixa que eu cuido de você Obrigado Isaac, pelo teu abraço, tá bom? Quer continuar aqui? Quer, quer voltar lá? Você que sabe, fica aqui com a mão, dá a mão pro tio aqui ah, Essa aqui, fica aqui comigo aqui, Vamos lá, a gente vai orar com eles, tá bom? Glória a Deus Gente Terminar a carreira é estar pronto todo dia Paulo disse isso porque ele entendia Que ele não sabia o dia nem a hora Ele falou A minha hora está chegando Eu já estou sendo derramado Como oferta Para os romanos Os romanos já estavam doidos Para matar Paulo Os que perseguiam os cristãos Estavam doidos Paulo não sabia se ia ser amanhã, depois de amanhã Mas ele sabia que era iminente Estava próximo e ele disse, Timóteo, eu combati o bom combate, eu não desisti, eu não neguei a minha fé, a minha carreira hoje, se cumpre, se Deus me chamar, quando Jesus te chamar irmãos, como é que está a tua carreira? Hein? A gente canta tanto quando Jesus chamar a gente, a gente pula tanto, a gente se emociona tanto, mas quando Jesus te chamar, o que você vai oferecer para Ele? Qual foi a carreira que Ele propôs a você, e você permaneceu? Irmão, presta atenção, não é a minha carreira, não é música, Ei, não é a carreira musical, não é a carreira pastoral, não é a carreira da tua medicina, do direito, não é a carreira da, do nutricional, não, é a carreira que Deus proporcionou a você, como servo, como levita, como evangelista, você o que você fez e o final de tudo Paulo diz porque ele irá julgar tanto os vivos quanto os mortos porque um dia mesmo quem já passou ou quem está será julgado por aquilo que viveu e fez. Jesus hoje. É o teu Senhor. Teu advogado. Aquele que intercede. Mas um dia ele se tornará o juiz. E o justo juiz. E diante do justo juiz. Não existe apelação. Não existe. Pagar em cestas básicas, para ser solto e livre, diante do justo juiz, só existe uma sentença, e é ela, que eu e você, vamos ouvir, hoje a gente está feliz, hoje a gente está alegre, estou te amando muito Isaac, isso é uma bênção, gente, que menino maravilhoso de Jesus gente, quem que é o pai de sua criança, pelo amor de Deus? É, é o Zóia? Mas você tem os dois, glória a Deus né irmão Aleluia Ele pediu, deixa ele aqui comigo Fica aqui Isaac, é nós Irmãos Não abre mão da tua carreira não Não abre mão da tua carreira com Cristo Pela tua carreira na terra Uau Tem gente deixando a carreira gospel Mas é da igreja quem é crente não deixa a carreira de crente, irmão Quem é crente é crente em qualquer lugar As pessoas não conseguem entender muitas coisas Porque é tão simples, gente O evangelho não foi feito para teólogo O evangelho foi feito para ser humano Jesus veio para os homens A teologia É só para você se aprofundar em estudos De etnia, de história, geografia Muitas coisas, conceitos, línguas Você vai falar sobre o hebraico, sobre o grego o aramaico, deixa eu falar para você O que Jesus quer que você aprenda Está aqui irmãos, na Bíblia, está escrito Tem gente abrindo mão Da sua carreira com Deus Para continuar a sua carreira na terra Irmão, quando você Entende quem é Jesus Já não é mais a sua carreira Uma pergunta Quem é que sabe Não precisa responder se você sabe Mas quem é que sabe o que Paulo fazia Além de ter uma carreira ministerial. Levanta a mão. Você não responde. Alguém sabe que Paulo tinha uma profissão? Levanta a mão. Não, você foi falar, irmão. É para não falar, mano. Entendeu? Está entendendo? Paulo vendia casa, irmão. Eu não sei se ele era pedreiro ou se ele era Como é que é o nome de quem vem de casa? É... Corretor Mas a Bíblia fala que ele fazia tendas Então ele era tipo um pedreiro Só que pedreiro que faz tenda Tenda não é de tijolo, né? É de pano Então ele era tipo um tecelão Aí faz tenda E aí ele vendia as tendas Mas você não escuta na Bíblia só tem uma vez que você ouve a Bíblia dizer lá em Romanos Que Paulo tinha uma profissão Ele trabalhava Mas a carreira de Paulo não era fazer tendas A carreira de Paulo era promulgar o Evangelho ver as transformações de vidas Porque Jesus disse a ele Paulo, vá Aquilo que você viveu, agora faça Entende, irmãos minha carreira não é ser cantor, talvez você achou isso até hoje, tem gente que acha isso irmãos, desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, eu entendi que a minha carreira não era ser cantor, não era ser artista, a minha carreira era viver o evangelho e através desse evangelho eu faço a minha carreira, irmãos, não foi a carreira que me fez, fui eu que fiz a minha carreira eu não sou gospel, eu não estou no mercado gospel por causa do mercado, eu sou o cristão e o mercado me serve, tanto me serve que eu poderia fazer um monte de coisa para ser servido por Ele pensando e matutando em fazer músicas famosas que dão certo o tempo todo eu faço aquilo que Deus quer que eu faça a minha carreira, talvez uma, duas músicas tenham estourado, três, quatro talvez nunca mais nenhuma estoure, mas mesmo assim, eu quero fazer a minha carreira se Deus faz mandar eu fazer algo que vai estourar de novo, glória a Deus, se Deus mandar eu fazer algo que ninguém mais vai ficar sabendo eu quero cumprir a minha carreira porque não é a carreira do homem, não é a carreira do Pedro, mas é a carreira que Deus propôs para mim, é isso que Paulo está falando combati o bom combate, Terminei a carreira, guardei a fé Como é que a gente consegue terminar uma carreira? Guardar a fé Se a gente não consegue ter, ter o término numa carreira Hein? Que fé é essa que a gente tem? Uma fé que a gente não acredita que Deus pode Suprir e transformar Os nossos problemas e as nossas dores Aí você muda de carreira Você muda de profissão Porque você tem a carreira do evangelho Como uma profissão Eu nunca fiz música na igreja Para ser profissional Eu fiz música porque era o que eu mais amava fazer na igreja E me tornei profissional Porque Deus me deu o privilégio De viver com isso Mas a minha carreira Nunca foi o motivo De eu cantar Eu não preciso falar De amor lá fora. Eu posso falar de amor aqui dentro para reverberar lá fora. Eu não preciso mudar aquilo que Deus disse que é imutável para provar para os outros que eu estou certo. Porque eu não sou Deus de mim mesmo e eu não tenho um líder a quem eu diga: "Esse eu gosto, esse eu não gosto". O meu líder é Jesus e Jesus, na maioria das vezes, Puxa a minha orelha. E olha que ela é grande, irmãos. É grande. Jesus puxa a minha orelha. Mas é tão bom quando a gente ouve Jesus falar com a gente. Não. Não é aqui. Espero que você tenha entendido o que a gente veio falar né, para você. Você talvez tenha perguntando para mim assim. Alguém está falando no coração assim ó, PG, você não sabe como eu sofro Você não sabe a minha vida Não, eu não sei Mas você também não sabe Nada da minha E nem por isso eu abandono a carreira Irmãos É muito duro o que eu vou falar agora Mas é uma realidade Não seja covarde não se entregue para aquilo que você quer Se entregue para aquele que quer você por completo Você pode fechar os seus olhos? Eu queria fazer o seguinte aqui agora Eu queria que a gente orasse Oração, irmão Oração é a coisa mais linda que a gente tem, não é o louvor que a gente canta na igreja e faz, tudo A pregação que a gente ouve, tudo é muito bom irmãos, tudo Eu queria que a gente orasse agora, todos nós A gente vai ficar em silêncio agora Tudo, eu vou sair do microfone, o pastor vai parar de tocar o teclado e a gente vai orar A gente vai terminar esse momento aqui Orando Eu não sei o que você vai falar com Jesus, mas você vai orar Você vai falar para ele, Jesus eu estou aqui A gente vai agradecer A gente vai Se quebrantar, a gente vai chorar A gente vai sorrir, eu não sei Mas a luz de Cristo vai brilhar em você Oh Jesus Cara Jesus, obrigado Gente eu fecho os olhos, eu vejo uma luz Tão forte dali, ó Fechei os olhos agora e vi uma luz tão forte vindo dali ó, E eu achei que estava uma luz acesa E não tinha, eu abri o olho de novo Irmãos, a presença do Espírito é tão poderosa aqui nesse lugar Não é porque eu estou falando, não é porque a igreja tocou Não é porque o pastor tocou, não, não, irmãos Porque a gente deu liberdade para o Espírito Santo estar tá nesse lugar Ele está aqui Fala com Ele Conversa com Ele Uma igreja só vence as suas lutas e comemora as suas vitórias, orando, falando com aquele que é o dono da igreja. Ora agora, abre a tua boca, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Talvez você não faça isso há muitos dias, talvez você não faça isso há meses, há anos, eu não sei. Talvez você venha na igreja, você sente, se sente impelido com a música, o louvor, a palavra. Aí todo mundo vai junto e você vai também, mas agora é só você e Deus. Agora é a hora que você fala com Ele diretamente. Não tem nada, não tem nada, nada para te emocionar, não tem um pastor falando frases bonitas, não tem um teclado tocando, não tem uma banda tocando, não tem uma letra que fica falando e você cantando, não, não, não agora é só você e Deus, agora sou eu e Deus, e é isso que importa, tudo vai passar se você permanecer você vai ter sempre esse esse elo essa conversa com aquele que é o Criador irmãos a gente tem a oportunidade de conversar com o Criador do Universo a gente tem a oportunidade de conversar com aquele que é o nosso Deus Criador fale com Ele agora comece a orar, Senhor